0: Família, nós estamos em meio à série exclusiva dos cultos de quinta-feira, a série Sabedoria para a Sua Vida, gente que série incrível, que série especial, se você perdeu alguma delas, vai lá no canal do Youtube, vai lá no Spotify, Deezer, Soundcloud, o que você achar melhor, todos os links estão na bio do Instagram da igreja ou na bio do meu Instagram, já aproveita... O André Silva, já me segue, dá uma moral lá. Nós, dentro dessa série Sabedoria para a Sua Vida, nós estamos dentro de uma minissérie, tá? Nós estamos aprendendo como lidar com gente, como lidar com pessoas. E a primeira pessoa que você aprendeu a lidar nessa sequência de mensagens foi você mesmo. Gente, é tão difícil lidarmos consigo mesmo, que nós precisamos de duas mensagens para falar disso. Então é só você voltar, as duas últimas, foi muito especial. E hoje nós vamos aprender a lidar com os outros, eu quero que você procure alguém perto de você, a pessoa mais cheirosa, e você vai falar assim, hoje você vai aprender a lidar comigo. Amém? O tema da mensagem de hoje, gente, é, na verdade é uma pergunta, as pessoas são um problema? Interrogação uma pergunta, as pessoas são um problema? Há quem diga que sim, há quem diga que não, há quem diga depende. Mas meus amados, eu quero ajudar vocês a lidar com situações difíceis nos relacionamentos. Te ajudar com ferramentas e ensinos práticos de como você lidar no seu dia a dia. Com pessoas no seu trabalho, na igreja, com familiares, enfim... E por que um texto ou um nome, um título provocativo como esse? As pessoas são um problema? É para te levar a refletir. E já começa essa pregação respondendo essa pergunta. Gente, as pessoas não são um problema. Me escute: as pessoas não são um problema. Na verdade, elas são a solução de Deus para muitas outras pessoas. Deus usa pessoas, repete comigo, Deus usa pessoas, repete comigo, Deus vai me usar, repete mais forte, Deus vai me usar para abençoar alguém, aí você que está do lado fala, então me abençoa hoje, aleluia. Hã? Gente, pessoas não são um problema, a questão é como nós lidamos com as pessoas, pessoas são uma bênção, Conviver com gente é uma bênção, vai te instruir, vai te auxiliar, vai te fazer maduro, vai fazer com que você aprenda, entenda uma coisa, provérbios 27 e 17 nos ensina, que Deus escolheu usar pessoas para nos capacitar, para nos tornar melhores, olha lá, o ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo, quantas vezes você, na convivência com alguém, às vezes alguém que é referência para você na igreja, referência no trabalho, enfim, isso te abençoou, meus amados, às vezes eu estou com pastores, na, nas férias eu tive um tempo com o pastor Fabinho, viajamos juntos, como é legal, a gente aprende uns com os outros, nós aprendemos com os comportamentos uns dos outros, nós aprendemos com a mentalidade uns dos outros, nós nos afiamos, nós crescemos, então pessoas são uma benção, se você é, é, permitir que a frustração ganhe espaço no seu coração, isso vai te impedir de acessar as virtudes que Deus tem para você, através de outras pessoas, então nós precisamos uns dos outros, o problema não está nas pessoas, o problema está como lidamos com elas, como lidamos com as circunstâncias que envolvem pessoas, um dos textos mais incríveis e mais conhecidos da Palavra, João 3,16, mostra quão valiosas as pessoas são, Deus Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu único Filho, para que morressem por causa de pessoas, Jesus morreu por causa de gente, Jesus não morreu por causa de um prédio, Jesus morreu por causa de pessoas… E se Jesus morreu por causa de pessoas, isso mostra que as pessoas têm valor. E se as pessoas têm valor para Jesus, nós também temos que valorizá-las. Eu estou te encorajando através disso, eu estou trazendo logo essa explanação de início, para que você não desista das pessoas, para que você não impeça que as frustrações é, é, te, te, é, não te permitam aprender com outras pessoas, desfrutar de relacionamentos. Grave algo em seu coração, as pessoas são preciosas, nós só precisamos aprender a lidar com elas. Eu vou repetir gente, as pessoas são preciosas, nós só precisamos aprender a lidar com elas. Deixa eu te falar uma coisa aqui ó, se você está frustrado com gente, sabe qual pode ser o motivo? Sabe de quem pode ser a culpa? Talvez sua. Nós pastor, como assim, mas me feriram? Me machucaram? Talvez, eu não estou afirmando, estou colocando uma hipótese. Talvez a culpa seja a sua, sabe por quê? Porque talvez você tenha colocado uma expectativa em alguém elevada demais. Talvez você esperava algo, meu Deus, que aquela pessoa não poderia te dar. Talvez você esperava de alguém um papel que só o Espírito Santo talvez poderia cumprir, e nós nos frustramos, e nos frustramos, não porque o outro errou, apesar de não ser perfeito, mas porque nós criamos uma expectativa elevada demais, mesmo assim se te feriram, vamos lá, perdoe, eu vou falar sobre isso daí depois, segue meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus não conta com pessoas perfeitas, Ele conta com pessoas imperfeitas, detalhe, eu não estou dizendo, isso não é um discurso para falar que você pode viver a vida de qualquer jeito, que Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, e não importa o seu comportamento, não é isso que eu estou afirmando, o que eu estou dizendo é que somos pecadores, e estamos em uma jornada de santificação amanhã, depois de amanhã, ano que vem, mês que vem, daqui dois meses, você tem que estar melhor do que você está hoje, mas isso não significa que você nunca mais vai errar, que você é perfeito e será perfeito, nós estamos caminhando rumo à perfeição, mas mesmo assim você vê Deus usando pessoas, pessoas que apesar dos seus erros se arrependeram, Davi é um grande personagem que ilustra isso, ele era o homem segundo o coração de Deus, e ele comeceu, cometeu pecados, pecados terríveis, por que então foi chamado dessa forma? Um dos motivos, porque ele era alguém quebrantado e se arrependia, nós não somos perfeitos, mas Deus conta conosco assim, você já parou para, perceber que a Bíblia não faz questão alguma, de esconder os erros dos seus servos? Você percebe que a Bíblia, ela não esconde os erros de heróis da fé? Por que será meus amados? Por que será? Primeiro, para que possamos aprender com os seus erros, eles erraram. Então nós podemos olhar para os seus erros e falar: Cara, eu não vou fazer isso. Mas, segundo motivo, é para que nós venhamos a entender que não existem super-heróis. Se alguém no meio da igreja nunca errou com você, se prepare: um dia vão errar. Vocês estão aqui ou não? Então nós somos pessoas normais que estão caminhando em direção a um alvo, que estão procurando crescer, desenvolver-se, se arrepender, e melhorar cada dia mais, por isso você precisa ter um olhar de misericórdia, volte a amar pessoas, entenda uma coisa meu amado, sem pessoas, sem gente, sua vida não tem graça, posso te provar isso? Posso ou não? você pode conquistar muitas coisas, mas se você não tiver com quem celebrar as suas conquistas, um vazio vai ficar, você conquista algo, você celebra com quem? Vamos lá, você está, você e sua esposa, tentando engravidar, se é o teu caso, e está com alguma dificuldade, que o Senhor o libere, em nome de Jesus, que a bênção de Deus venha sobre o seu ventre, sobre o corpo do seu marido, e que essa bênção chegue no tempo oportuno, em nome de Jesus, amém? mas vamos lá, está tentando engravidar, engravida, você faz o quê? Você manda uma mensagem para a inteligência artificial do seu computador e compartilha? Ou você manda mensagem para alguém? Você liga para a mamãe, para o papai, para os seus amigos, manda mensagem no grupo da família, posta no Instagram, você compartilha com gente, você vai lá, você passa na faculdade, você celebra com quem? Com gente se alcança uma vitória, se celebra com quem? Com pessoas, então escute, por mais difíceis que pessoas sejam, sem ela vai faltar alguma coisa na sua vida, por mais que lidar com pessoas, seja algo difícil, elas são e sempre serão essenciais em nossas vidas, deixa eu te falar uma coisa, algumas pessoas que vão passar pela tua vida, elas vão te ferir, mas outras vão te sarar, escute, algumas pessoas que passarem pela sua vida vão te ferir, mas Deus usará outras para te sarar, não desista de pessoas irmão, não desista de gente, Jesus morreu por elas, morreu por você, amém? Então quero trazer aqui seis passos práticos, para te ajudar a lidar com gente, para te ajudar a, a não se frustrar e de alguma forma você se tornar um, uma espécie de antifrustração, camarada antifrustração, amém? Então vamos lá, seis tópicos, tá bom? Seis pontos aqui práticos, primeira coisa que você precisa entender, sabemos que as pessoas são difíceis, mas você precisa entender essa primeira, você também é difícil, vou falar de novo, os outros são difíceis, mas você já parou para pensar que você também é difícil? Alguém é difícil para você, da mesma forma que você é difícil para alguém, <risos> Mateus 7, 1 a 5, vamos lá gente, aqui já começa estourando a boca do bala, olha lá. Mateus 7, 1, não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês estiverem medidos, serão medidos também, olha lá agora, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, mas você tem uma trave no seu próprio, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, Normalmente nós falamos, o fulano é assim, o é assado, o outro é desse jeito, e nós esquecemos de olhar no espelho, e falar, eu sou assim, também. Gente, nós também somos difíceis, esposa não ri, por favor, agora não é a hora de você rir, é a hora de você guardar para você. Por que, que eu estou te falando isso? Para você aprender, meu irmão e minha irmã, ser tolerante com os outros assim como você é tolerante consigo mesmo. Você já percebeu quando você comete um erro? As justificativas que você dá para o seu erro? Vamos lá, pense comigo. Você errou. Não que você não não não, não saiba que errou ou não reconheça que errou, mas você começa a pensar assim não é? Peraí, eu errei nisso, mas entendo o contexto. Ó, oh, o meu contexto é assim, teve isso, teve aquilo, teve aquilo outro, teve o outro, e teve o outro, aí você dá uma amenizada para você mesmo, agora quando o outro comete o mesmo erro que você ó, oh, ele não tem misericórdia, você não avalia o contexto, você não procura pensar ou avaliar, em qual contexto a pessoa estava, quais eram as suas dores, Qual eram as circunstâncias, o que eu estou tentando te dizer, eu não estou diminuindo erros, o que é pecado tem que existir, tem que envolver arrependimento, e quando eu falo de tolerância, eu não falo de vista grossa, mas eu estou falando de você saber lidar com o próximo, porque com você é tolerância, com o outro é ferro e fogo irmão, por que nós agimos assim? Por que nós não somos misericordiosos? Por que nós não somos longânimos? O apóstolo Paulo, falando sobre o fruto do Espírito, um deles, está lá em Gálatas 5, põe para mim aí, é justamente a longanimidade a longanimidade. E para fazermos uso da longanimidade, como de outros frutos do Espírito, como o texto diz, passa o versículo aí, nós precisamos crucificar a nossa carne, versículo 24, precisamos tomar uma decisão, precisamos escolher fazer isso, e o que é longanimidade? É você ter um ânimo longo, é você ser tolerante, é entender que todos nós estamos em um processo de mudança, e outra, sabe uma coisa que muitas vezes nós não avaliamos? A circunstância em que cada um veio para Jesus, você já parou para perceber uma pessoa que chega na igreja, não só com uma vida de pecado, mas talvez com todo um passado difícil por questões familiares, por tantas outras questões? Essa pessoa ela tem que quebrar muitas barreiras e sofismas que obviamente o Senhor vai auxiliar, e aqui eu não estou fazendo um discurso de coitadismo ou de vitimização, não é isso, eu só quero que você aprenda a olhar para os outros como você olha para si, Se nós formos longânimos com os outros, assim como somos conosco, nós entenderemos que as pessoas não nasceram prontas, assim como nós não nascemos prontos. E todos nós estamos caminhando rumo a um alvo, que é a salvação da nossa alma e a transformação do nosso eu. Sabe por que muitos se frustram no meio da igreja? Porque elas acreditam que a pessoa, porque entrou por essa porta, é alguém perfeito. Não, é irmão em Cristo. Gente, isso aqui é um hospital. Está todo mundo aqui com alguma doença espiritual. Ai, credo, pastor. Não, irmão, Entendo o que eu estou dizendo. Nossa, o pastor já jogou uma praga. Joguei nada, irmão. Entenda, por favor, pelo amor de Deus. O que eu estou tentando dizer é, todos nós estamos num processo de mudança. Então, olhe para o teu irmão com um olhar de misericórdia. Ore por ele, o encoraje erga-o, estenda a tua mão, estenda o braço, correções vão existir, precisam existir, isso é fato, consequência para pecado, existe, enfim, mas, você precisa ser longânimo, você precisa amar, porque se pessoas são difíceis, antes mesmo, você e eu, nós somos difíceis, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, amém gente? Segunda coisa que você precisa aprender. Dica de ouro. Dica de ouro. Não tente controlar o que falam sobre você. Se você tentar fazer isso, eu te garanto, você não vai conseguir, você vai morrer. Não tente controlar o que os outros falam sobre você. Deixa eu te falar uma coisa, gente, existem dois tipos de mundo. O mundo real e o mundo ideal existe o mundo do cinema e existe o mundo da segunda-feira no mundo do cinema no mundo filosófico no mundo ideal as pessoas não vão falar mal de você as pessoas só vão te amar elas não vão fofocar elas não vão te invejar ladrões de alegria não vão existir e por aí vai agora no mundo real isso estará presente, e quando Jesus falando sobre as circunstâncias do dia a dia, Ele nos alertou a ficar esperto, porque o mundo real está aí, Jesus nos alertou porque, os desafios do dia a dia da segunda-feira nos encontram, João 16, 33, eu falo essas coisas para que vocês tenham em mim paz, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, então Jesus está dizendo, hein, o mundo real está aí. As pessoas vão te perseguir, elas vão falar mal de você, elas não vão te compreender, elas não vão te entender. O que, que você faz então? Controle o controlável. O incontrolável você entrega nas mãos de Deus. O que, que é controlar o controlável? É controlar aquilo que cabe a você controlar. É cuidar da sua vida, cuidar da sua rotina, cuidar das suas coisas. O que os outros vão pensar, irmão? Vocês estão me entendendo ou não? Obviamente, dependendo da situação, você vai ter que sentar, você vai ter que conversar, você vai ter que resolver, vai ter que explicar. E eu também não estou dizendo que você vai chegar atrasado no teu trabalho, numa escala, você tem que avisar, tá? Não é, ó, não sei o que vão pensar, o pastor falou que não importa, o que vão pensar, o que importa é que eu não consigo chegar a tempo, não irmão, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. <risos> Amém? Então controle o controlável. Deixa eu te dar uma dica aqui, ó, escute. Não tem como você controlar o que falam sobre você. Mas você pode controlar o que vai pensar sobre si mesmo. O que vão falar, vão falar. Agora, você pode aceitar ou rejeitar aquilo que falaram de você. Isso é identidade. Você está entendendo que lidar com pessoas tem mais a ver com a maneira como respondemos a tudo isso do que com os outros? Então, Irmão, não tente controlar o incontrolável, se preocupe em controlar aquilo que você pode, o resto você entrega na mão de Deus irmão, e confia nele. Terceira dica, deixe as, pe as pessoas erradas irem embora da sua vida, não as detenha irmão. Não lamente se as pessoas erradas saírem da sua vida essas pessoas estavam sendo tóxicas a você, e o Senhor as permitiu que saíssem, deixe-as ir irmão, Salmos 1, verso 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, olha as dicas que a Bíblia está nos dando aí, olha lá, se tem gente na sua vida, que estava te guiando para um conselho fora da palavra, te inserindo num caminho contrário às Escrituras, e tem te, tem te influenciado negativamente, negativamente por causa do escárnio, e Deus tirou da sua vida, irmão, porque você está chorando? As pessoas erradas, elas precisam ir embora da sua vida, você não pode é, é, se lamentar por isso, mas pastor, peraí, agora minha cabeça deu um tilt, eu não preciso ser luz, eu não preciso ser luz no meio daqueles amigos meus que pensam é, contrário ao que eu penso, que, que não creem em Jesus, é claro que você tem que ser, você tem que ser luz, agora, se você tem sido mais influenciado do que você tem sido influência na vida deles, você tem que se afastar irmão você tem que se afastar, se você não consegue ser luz, e entender qual é o teu limite no relacionamento com os amigos teus, que talvez lá usavam droga com você, se você não entende que tem um limite nesse relacionamento, por mais que você tenha um carinho muito grande por eles, por mais que sejam amigos de infância, você vai ter que se afastar de fato então você tem que se alegrar por aqueles que Deus permitiu entrar, e meu irmão, não se lamentar por aqueles que o Senhor está expulsando, entre aspas, ou removendo do seu dia a dia, da sua vida, existem pessoas, e entenda, não pelas pessoas, mas pelas circunstâncias, por aquilo que elas prezam, gostam e, e influenciam você, que elas não podem estar nas suas vidas, na sua vida, eu te pergunto, com quem você tem andado? Quarta dica, se afaste daqueles que promovem divisão, se afaste deliberadamente, essa é uma decisão que você tem que tomar, se afaste daqueles que promovem divisão, gente existe um grupo que é extremamente tóxico, principalmente no corpo de Cristo, aqueles que promovem divisão, E está na Bíblia, olha lá, Romanos 16, 17 e 18, Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples, Paulo está falando, aqueles que provocam divisão, divisão no meio da igreja, divisão no meio da cela, divisão, divisão, se afaste, olha o que Paulo fala para Tito, evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada, então, meu irmão, aqueles que não querem se arrepender diante de uma repreensão que não entendem, se afaste. Gente, a Bíblia ela é muito clara. Por quê? Porque a Bíblia sabe, ela entende o coração do homem. Ela sabe que nós somos seres influenciáveis. Quer ver? Vamos imaginar que você, é, é, não sei quem aqui já passou por isso, mas você chegou num trabalho novo, enfim, conheceu algumas pessoas, trabalho, ou enfim, igreja, ou algum lugar que você conheceu, no condomínio, e essas pessoas são pessoas que, por exemplo, praticam esporte e têm uma alimentação saudável. Irmão, daqui uma semana, 15 dias estar tá convivendo com essa galera, você estará sendo impelido a ter uma prática parecida com a deles. Você vai pensar assim, cara, não é que eu tenho que me matricular numa, numa academia, tem que correr na rua, andar no parque, voltar a jogar futebol, qualquer coisa. Você vai começar a ajustar a tua vida por quê? Influência da mesma forma que quando você se conectou com aquela galera que te leva para o buraco, você foi para o buraco junto, Porque Nós somos influenciados, ou influenciáveis, tua Bíblia está dando a letra, ei, se liga, entenda com quem você pode andar, entenda os níveis de relacionamentos, Ape aprenda a classificar quem são as pessoas, e aqui eu entro no quinto ponto, opa, quinto ponto, classifique seus amigos, gente, uma das coisas, que, 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 que nos ajudam muito, a lidar com gente, que não, nos ajuda muito a lidar com as frustrações, é classificar os nossos amigos, existem basicamente dois grupos de amigos, ok? Os amigos, mais chegados que irmãos, aquele brother, aquele cara que é parceiro de vida mesmo, no dia bom, no dia mal e amigos que eu chamo de amigos de propósito, como assim pastor? Vamos entender aqui, um amigo mais chegado que o irmão, é aquele amigo que está contigo até debaixo da água, ele é aquele que pode puxar a tua orelha, mas ele vai estar tá com você no dia mal. esses são os amigos verdadeiros, esses a barreira do tempo cruza, a distância, mas o carinho fica, a aliança fica. Vocês têm uma aliança. É o amigo de Provérbios 28, 24. Esses são como, talvez ali, Pedro, Tiago e João foram para Jesus. Apesar de, na crucificação, eles terem recuado, você vê esses amigos de Jesus, amigos íntimos, participando de momentos felizes, celebrando os ensinos do mestre, as vitórias de Jesus, é, o ministério dele tocando pessoas, curando enfermos, mas também, você vê esses homens com Jesus ali no Getsemane, e esses amigos gente, são os amigos que todo mundo quer ter, é o parceiro mesmo, é o amigo mais chegado que irmão, esse é top, o problema não é lidar com esses amigos, porque por mais que vocês tenham um desentendimento, vocês se acertam, vocês têm uma aliança, agora, o desafio é compreender e não se frustrar com uma dinâmica que acontece com o segundo grupo de amizades, que são os amigos de propósito, ou os amigos circunstanciais, entenda uma coisa aqui gente, existem amigos que nós tomamos como amigos, mas na verdade são amigos circunstanciais, são amigos de propósito, por um propósito, são amigos que você, por exemplo, eu convivi cinco anos com uma galera na faculdade, de vez em nunca, eu falo com eles na rede social, mas eles não são amigos, eles foram amigos em um tempo, de acordo com uma circunstância que era a faculdade… Assim como você fez amizade lá no seu trabalho, na empresa que você trabalhou por muito tempo, ou na igreja, ou enfim, qualquer outra situação. E eles servem a um propósito, eles servem a um tempo, eles servem a uma temporada, e estes são pessoas que Deus de fato usa para nos abençoar. O problema qual é? Qual é o problema? O problema... Acontece quando alguns falam assim, ah, mas depois que eu saí do trabalho, depois que eu terminei a faculdade, depois que eu saí daquela célula, daquela igreja, tal pessoa não me procurou, escute, essa é a maior armadilha que você pode cair na sua vida, deixa eu te falar, se essa amizade fosse uma amizade realmente genuína, mais chegada com o irmão, não ia acontecer isso, sabe qual é o problema? Nós colocamos expectativas demais Escute, eu não estou falando que a pessoa está certa, não é isso O que eu estou te falando é Que provavelmente essa amizade era uma amizade que servia a um propósito Servia a um, aspas, entendo o que eu vou dizer, tá? Um interesse, interesse no aspecto positivo da palavra, tá? A um propósito comum Comum Se você parar e avaliar, você vai perceber Cara, a relação sempre foi sincera Nós sempre tivemos momentos muito legais Nós edificávamos uns aos outros Nós ajudávamos uns aos outros Só que aí, quando algo acontece Passa o tempo o, o, A situação muda A vida separa vocês A pessoa olha e fala Aquele cara ou aquela menina Foi um falso, foi uma falsa E não foi, irmão você não entendeu a coisa da maneira certa, aí sabe qual é o problema? você se frustra, isso te impede de se abrir, para outras amizades, outros relacionamentos, outras pessoas, isso te impede, por consequência de crescer, porque você fala, gente não presta, eu vou é ter um cachorro, vocês estão aqui ou não? nós vemos exemplos bíblicos, por exemplo, André foi um discípulo de Cristo, e por exemplo, ele foi quem apresentou Pedro a Jesus, só que André não se tornou um dos três, ele poderia ter falado ô oh, Jesus, mas eu que chamei Pedrão, eu que te apresentei Pedrão, vamos colar junto, André já era discípulo de João Batista, vamos colar junto, não, nem por isso ele teve ciúmes ou qualquer outra coisa parecida, claro, André era um discípulo, era um filhão de Jesus, podemos dizer assim, mas entenda em que aspecto eu estou dizendo isso, José de Arimateia, era um discípulo secreto de Jesus, mas ele também serviu a um propósito, João 19, 38, depois disso José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão, então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus, sabe qual é o problema? O problema é quando nós confundimos Pedro com José, Tiago com André, vocês estão me entendendo? E aí nós criamos um negócio e você se, se frustra. Vamos nos frustrar com pessoas? assim, gente. Claro, nós somos humanos. Mas se você entender isso, você não vai sofrer tanto, ou não vai sofrer. Deixa eu te dar uma formula, formulazinha aqui, ó. Menos expectativa, menos frustração vou repetir, menos expectativa, menos frustração, não significa que você não pode criar expectativa com pessoas, pode e deve, mas você tem que ter a expectativa na medida certa, na medida certa, você tem que acreditar em pessoas, você tem que amar pessoas, mas a sua expectativa tem que ser ajustada, isso fala de discernimento para relacionamentos, porque, gente, vamos lá, pessoas são uma benção. Pessoas são uma benção. Você está empregado, por exemplo, porque alguém acreditou em você. Você está prosperando, por exemplo, foi promovido porque alguém gostou de você. Você cresceu em Deus, porque você olhou para alguém, e se espelhou em alguém e alguém acreditou em você. A vida envolve pessoas. a vida envolve conviver com pessoas, amar pessoas, lidar com pessoas, enfim, essa é a base do cristianismo, Jesus morreu por gente, então nós precisamos aprender a lidar com elas, e sexto ponto aqui, estamos indo para o final, nos relacionamentos você tem que entender que esforço é necessário, esforço é necessário, esforço para convivermos em paz, esforço para amar, esforço para se relacionar, esforço emocional, Por que, que a Bíblia fala sobre o amor paciente? Ter paciência envolve sobrepor a uma impaciência, você só precisa de paciência irmão, quando a situação te leva, te empurra para uma situação de impaciência, o amor maduro é esse amor, é o amor onde você escolhe amar, é um amor onde você se esforce em prol de alguém, pessoas, Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade ninguém virá o Senhor, olha o que o texto está dizendo, esforcem-se para viver em paz com todos, vai ter que ter esforço irmão, lembra que eu falei da tolerância no começo, vai ter que ter esforço, inclusive por uma questão de jeitão, você acha que eu não sei, que tem gente que você vai conversar e você fala assim, ixi, lá vem o fulano, se fala demais, se, esfor se esforça, se esforça, você já parou para pensar que talvez o outro olhe para você e fale, e se fala de menos? É sério gente, porque a gente olha para os outros, e olha a trave do olho do irmão, como Jesus diz, mas a gente está com a trave três vezes maior, nos dois olhos, a Bíblia é clara quando ela fala sobre vivermos em paz com os outros, isso envolve esforço, Jesus disse, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os pacificadores eu não estou dizendo que você tem que ser bobinho, é, tolinho, não é isso, mas você precisa se esforçar para manter um bom relacionamento, para ter um convívio pacífico com as pessoas, claro, existem momentos que é, é, o próprio Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas eu, tra eu vim trazer a espada, aí talvez você diz assim, pastor, mas Jesus era bipolar então? tem hora que Jesus fala que Ele vem trazer a espada, e tem hora que Ele fala para ser pacificador, não, cada coisa no seu lugar, o que, que Jesus está dizendo? existem momentos, que por causa da defesa da sua fé, você vai ter que falar não, você vai ter que, entre aspas, comprar uma briga, eu não vou fazer isso, eu não vou mentir, eu não vou roubar, não vou, ah, mas você vai ser mandado embora, Tá bom, não vou, está entendendo o que estou dizendo? tem momento que é o momento da espada, mas quando nós falamos de amar as pessoas, nós precisamos ser pacificadores, e nós precisamos entender isso gente, principalmente com um grupo, com um grupo de pessoas, que são um grupo daqueles que são como que inevitáveis, tem gente na sua vida que não tem como, você vai ver todo o Natal, toda Páscoa, Todo ano novo. Todo culto. <risos> Olha pro o irmão do seu lado e fala: será que é você? É. <risos> Tem gente, pessoal, vamos lá. Ó, vamos lá, ó. Você foi lá no, no dentista. Aí chegou lá no dentista e falou: oh, Ô, cara chato, cara. O cara fica falando o dia inteiro na minha orelha aqui. Demorar meia hora, ficou três horas, fui no barbeiro, é para cortar o cabelo, meu. raspar o cabelo, é dez minutos, eu fiquei duas horas, fala, se eu quisesse conversar, eu ia no cabeleireiro, não ia no barbeiro, não, tô brincando, brincadeira, brincadeira, só para quebrar o gelo, o que, que eu estou tentando dizer para vocês, quando são questões que dá para você contornar, você muda, ah, eu não vou mais nesse lugar, eu não vou mais ali, tranquilo, Agora, e teu parente? E o irmão da igreja? E o seu chefe? E o cara lá do seu trabalho, que você convive todo dia? Você tem que se esforçar irmão, e posso te falar? Isso vai ser um grande ensino para você. Talvez você acordou numa manhã e falou, Senhor, preciso aprender a ser paciente, dá-me paciência. Aí você vai numa entrevista de emprego, o Senhor fala, eis o lugar. Vou abrir essa porta para você Deixa eu falar uma coisa Deus trabalha com coisas que para nós Parece o um acaso, mas na verdade não é Deus está no controle de tudo Então Deus vai usar as pessoas que caminham Que convivem com você no dia a dia As coisas mais inusitadas para falar com você Para te amadurecer, para te fazer crescer Efésios 4, 1 a 3 Por isso eu o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade olha agora gente, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, suportando uns aos outros em amor, gente, isso aqui não é dar suporte, tá? isso aqui é suportar, mesmo, em amor, você acha que se não fosse importante, se não fosse necessário, Paulo afirmaria isso? Então ele está dizendo, ó, suportem uns aos outros em amor, se esforcem, é isso que ele está falando, preserve o vínculo da paz, então meu irmão, deixa eu te falar, você precisa ser alguém perdoador, você precisa ser alguém que tolera, você está entendendo tolerância? Eu não estou falando de passar a mão no pecado, por pano quente, não é nada disso, você está entendendo, né? Estou aqui há, sei lá, meia hora e 40 minutos construindo algo, você está me entendendo? Talvez você diz assim, pastor, mas mesmo assim, mesmo diante de tudo isso eu me frustrei, o que, que eu faço agora? Gente, a resposta para frustração com gente, com pessoas, é o perdão. Perdão é um ato de amor, perdão é um ato que vai te fazer ficar livre da culpa, perdão vai te ajudar a abrir mão do seu senso de justiça próprio... Lucas 17,4, se alguém pecar contra você sete vezes num dia, e sete vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe, entenda uma coisa gente, perdão não é sinônimo de ingenuidade, perdão é um ato de maturidade, eu vou repetir, perdão não é um ato de ingenuidade, é uma decisão madura que você toma, e eu usei mesmo essa palavra, decisão, porque assim é, se eu te falar, perdão não é sentimento, perdão é escolha, da mesma forma que amar é uma opção, é uma escolha, é uma atitude, perdão também é, você escolhe perdoar, você escolhe abrir mão daquilo, você escolhe abrir mão do teu senso de justiça, você perdoa, pastor tem dificuldade em perdoar, experimente declarar isso com a sua boca, pai eu libero perdão pro fulano, eu abençoo aquela vida, tem misericórdia dessa pessoa, que ela possa ser alcançada por ti, para que ela não faça mais com os outros, aquilo que fez comigo, eu abençoo, eu libero essa pessoa Senhor, experimente fazer isso, você verá, então perdoar, significa liberar essa pessoa espiritualmente, isso vai te ajudar, agora, ah pastor, mas eu tenho um negócio lá na justiça Que o cara está me devendo algo Irmão, isso é outra coisa Os seus direitos você pode buscar Tem nada a ver uma coisa com a outra Olha, olha, olha que interessante A gente não percebe as palavras de Jesus Mateus 5, 43 a 48 Estou no final gente. Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Essa era a visão que eles tinham da lei no Antigo Testamento, e aí Jesus continua, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos, e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos, porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo, e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão trazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo, portanto sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus, Jesus está dizendo assim, vocês precisam elevar o nível, amem os inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês, porque se vocês só amarem aqueles que amam vocês, se vocês só orarem por aqueles que querem o seu bem, o que vocês estão fazendo demais? Que cristianismo é esse, então quando nós perdoamos meus amados, nós demonstramos mostramos, revelamos que somos filhos de Deus pastor, mas você não sabe o que eu sofri eu não sei, mas Cristo sabe e Ele é suficiente olha o que Paulo disse Romanos 5,5 ora, a esperança não nos deixa decepcionados porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe por que você pode perdoar? Sabe por que você pode amar? Porque o amor de Deus foi derramado no seu coração, crente. Foi derramado no seu coração, você que é um filho de Deus. Então basta você tomar uma decisão. Querido, relacionamentos é, não são fáceis muitas vezes. Se relacionar dói, vai doer, mas o Senhor nos chama a caminharmos como um. Por que que você acha que Jesus chamou a sua igreja de corpo de Cristo? Por que que ele usou a analogia do corpo? Corpo como um corpo humano, essa é a analogia que ele faz. Por que nós precisamos uns dos outros? Há uma interdependência no corpo humano, Um membro precisa do outro. Há uma interdependência, há uma ligação, há uma relação de, 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 de necessidades mútuas. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito. Para edificação Olha o que ele está falando Quando a gente se reúne, os dons se manifestam E os dons são diferentes, porque somos diferentes uns dos outros Enquanto um está pregando O outro através do louvor Ministra os corações Enquanto um está profetizando O outro está encorajando E por aí vai, ele está falando, nós somos um corpo Como um corpo, vai ter momentos Que nós vamos precisar da mão para pegar E outros momentos vão precisar das pernas Para andar vamos precisar todos do pulmão para respirar, e quem controla todas essas coisas é Cristo o cabeça, então se nós não entendermos que Deus nos chamou para andar juntos, andarmos juntos, gente com gente, vida na vida, você vai ser um cristão com algum tipo de deficiência, me escute, você pode orar, ler a Bíblia, estudar, e Deus vai te abençoar e vai te vai derramar muita coisa em você, mas se você não se relacionar com pessoas, se você não congregar, não caminhar com outros, vai te faltar alguma coisa, porque Deus escolheu te dar coisas através de outros, como gente, eu aprendo quando eu estou em aconselhamento? Eu aprendo quando eu estou liderando? Eu aprendo quando eu estou resolvendo alguma situação na igreja? Por quê? Porque nós somos... É, nós dependemos uns dos outros os relacionamentos são preciosos pessoas são preciosas os desafios que temos uns com os outros nos amadurecem quer ver por que, que o tempo passou e apesar de desafios no casamento hoje você é um marido melhor uma esposa melhor sabe por quê porque você decidiu permanecer mesmo diante de momentos de brigas e desentendimentos Vocês brigaram Depois olharam para si e falaram Cara Ó, essa situação está certa, essa está errada Vamos mudar, você percebeu coisas Que você precisa ajustar O marido percebeu, a esposa percebeu E isso produziu maturidade E ao invés de nós olharmos para isso Em relação às pessoas, o que, que nós fazemos? Nós Não aprendemos Nós arrumamos confusão Nós caímos na armadilha, então, na verdade, pessoas não são um problema, pessoas são a solução. A questão é como lidamos com elas. Escute, essa é uma noite de cura, gente. Talvez você diga assim, pastor: eu fui ferido no passado, fui ferido pelos meus pais, fui ferido por amigos. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus é poderoso para te sarar, e o Senhor é poderoso para usar toda essa situação e revertê-la de alguma forma em bênção para você, os desafios e frustrações que você teve com familiares, com irmãos em Cristo, com quem quer que seja, o Senhor pode usar isso de alguma forma para que você cresça, você precisa tomar uma decisão, quem mais podia nessa terra, se frustrar com gente, foi Jesus, você já parou para pensar que Jesus veio, Jesus veio, nesse mundo para morrer por pessoas, e as pessoas o rejeitaram. Jesus veio, abriu mão de sua glória, e tinha pessoas que olhavam para ele e falavam, você expulsa demônios por Beuzebu. você está cheio de demônio, falaram isso para o Filho de Deus, sabe o que Jesus fez por essas pessoas que o criticaram? Morreu por elas, e nós olhamos para pessoas que nos ferem, ao invés de nós termos misericórdia, como eu disse, não estou falando de você ser tolo, nada disso. Estou falando de você entender o que a Bíblia está dizendo. Nós apontamos o dedo e nós esquecemos que nós mesmos temos falhas. O que mais tira pessoas da presença de Deus? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafa e hoje eu vou apresentar requer... Eita glória. Obrigado Rafa. deixa eu tomar água para voltar aqui, eu raciocínio. aleluia, olha aí ó, perdão, tá perdoado, <risos> esse cara não perde uma né cara, Ai. pessoas são uma bênção gente, Jesus morreu por pessoas, nós precisamos ser tolerantes, e quando eu falo de ser tolerante, é estender a mão e falar, cara vamos lá, você caiu, eu vou, te ajudar, eu vou te ajudar a levantar. A nossa atitude tem que ser a mesma atitude que o pai teve com o filho pródigo. O irmão queria sangue, o pai queria o abraço do filho. Deixa eu te falar, muitas vezes como irmãos em Cristo, sabe o que nós fazemos? Nós olhamos para o irmão que errou e a gente quer ver o sangue dele. E às vezes o pastor vai lá e fala, cara calma. Apacenta, corrige, mas fala, respira Por quê? Nós buscamos restauração Jesus morreu Para que as pessoas se reconciliassem com o Pai Mas não só isso Ele nos deu o ministério da reconciliação Agora como nós seremos reconciliadores Ferramentas de reconciliação Se não, se não tivermos misericórdia Se não olharmos com um olhar de graça para com aqueles que estão caídos, ok? Assim como um dia olharam para nós. Vocês estão comigo, gente? Amém. Nós temos muito que crescer como cristãos, gente. Nós temos muito que amadurecer no trato com pessoas. E como eu disse, eu não estou dizendo que você tem que ser tolo, bobo, Existem momentos de você ser firme, existem momentos de confrontar um pecado, existe o um momento do não, existe o um momento do basta, mas existe o um momento da misericórdia. O pastor, no trato com as ovelhas, é uma grande representação disso. A vara, ela corrige a ovelha, o cajado puxa a ovelha cajado imagina, tipo uma bengalinha assim, você puxa a ovelha, vem, traz para perto, a vara corrige, o cajado puxa, tem gente que na hora de usar o cajado usa a vara, e tem gente que na hora de usar a vara usa o, ca... usa o cajado, você tem que ter discernimento, vocês estão comigo aqui gente? Pessoas são uma benção, você vai sair daqui hoje curado e sarado, você, pode ser que você lá na frente se frustre e, e, e como eu disse, nós somos humanos Temos sentimentos Só que essas lições E essa palavra, ela, eu profetizo que ela vai Ecoar por toda a sua vida Aí no seu coração E por mais que você seja ferido De novo, você vai perdoar E você vai aprender a lidar com isso, porque Você é chamado para amar E Deus escolheu E escolherá pessoas para te abençoar Você não pode se afastar delas, amém? Feche seus olhos sobre sua cabeça.